0: Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième épisode du podcast d'Attitude de Football. Renaud Bourbonnais au micro comme à l'habitude. Aujourd'hui, on vous fait une préparation pour la deuxième semaine d'activité. On va aussi légèrement le revenir sur le match d'hier soir entre les Bengals et les Browns de Cleveland. Match où Joe Burrow a, a eu une belle performance d'ailleurs. Je suis en compagnie d'Adam Bell pour en parler. Salut
1: Adam. Ouais, salut Renaud. Ouais, hier... Euh les Bengals. 61 fois, Joe Burrow, ça a toutefois pas été assez pour euh, les Bengals. Euh, grosse performance de... De Baker et aussi d'Odell un talent spectaculaire. Ouais. Euh, que, le, je ne me rappelle plus ce qu'il demi-défensif qui était là, mais il a mal paru. Là.
0: Ouais, exact. Ouais, Sur la double feinte, l'accélération ah, d'Odell Beckham n'a ouais. même pas été capable de le toucher à la fin, là, à la ligne de 1 quand il était au sol. Ben écoute, euh, oui, tout un match qu'on a eu droit hier pour un match Bengals contre Browns. Euh, Baker Mayfield qui a vraiment bien paru, tu l'as souligné. On avait vraiment critiqué Br euh, Baker Mayfield, pas juste nous. Là. Les gens, en général, avaient vraiment été sévères envers lui. Même que moi, je t'avais texté dans la journée à savoir est-ce qu'on va voir Case Keenum en deuxième demi euh, derrière le centre. Puis finalement, ça n'a pas été le cas du tout. Vraiment grosse performance, puis surtout, énorme performance des porteurs de ballon. Euh, Nick Chubb en tête de fil, mais Carrymont aussi qui a eu euh, un excellent match. On souligne la performance de Vincent Degrasse dans notre fantasy football qui a... Qui a starté les deux <rire> dans son alignement. Je ne sais pas contre qui il joue cette semaine, mais, euh, mais on, tant pis pour cette personne-là. Sa semaine est déjà pas mal amochée. Mais écoute, justement, Baker Mayfield qui connaît une bonne performance, maintenant on doit se poser la question est-ce que c'est les Bengals qui sont vraiment, mais vraiment mauvais défensivement Puis je pense, moi, je pense surtout de ce côté-là. Mais il y a aussi le fait que la semaine dernière, ça veut dire que les Ravens sont vraiment forts.
1: Oui, ben les adversaires, le ouais, ouais. c'est un contraste total. Le, les Ravens. C'est peut-être la meilleure équipe de la FC avec Kansas City. Donc, surtout leur défense qui est, qui est dominante. Donc, ça ne me surprend pas que Joe Burrow a eu un match correct pour son premier match dans la NFL. Deuxième. Le euh, bah, premier match de grande ouais, non je parle de, je, parle de, je parle de Baker Mayfield. Okay. Excuse. Non, mais Baker, son premier match, c'était difficile cette année. Là, on est comme. Ah, est-ce que Baker, ça va être la même chose que l'an dernier? Est-ce que c'est pas vraiment la faute à Fred Kitchens, mais en fait, mm -hmm. celle de Baker? Eh bien, aujourd'hui, contre une équipe des Bengals qui. est... Moi, pff, de, bas, de bas de peloton. Là, de, ouais. Ouais. Mais ouais c'est Baker finalement. Je pense qu'il est, pas parmi l'élite, mais parmi peut-être le... Au-dessus au de la moyenne de la NFL, là, parmi... Euh, c'est pire
0: mm -hmm, Puis tu sais, oui, le jeu au sol a aidé Baker Mayfield dans ce match-là, mais si tu regardes, en début de match, dès la première séquence des Browns, il a complété plusieurs passes consécutives, a réussi des beaux jeux, donc vraiment, a réussi à faire quelque chose. Maintenant, la défensive contre le jeu au sol des Bengals était la pire l'an dernier dans la NFL. Eh, ça se magasine pour être dans les mêmes eaux cette année encore une fois. Puis je pense que c'est un bon indicatif de où on va devoir mettre nos énergies, là, soit dans la prochaine période d'agents libres ou au prochain repêchage pour Cincinnati.
1: Ouais. Non, aussi, il faut adresser la ligne offensive qui est non, encore... On va adresser adresser bien des ça, choses. Ça, c'est Il ouais. oui. faut adresser partout sauf la position de corps en et les receveurs. Ouais. Je pense que pour les Bengals, on est correct. Ben, les porteurs de ballons ouais, aussi. Oui, on Joe Mixon et Joe euh, Bernard. Bernard
0: qui a marqué un touché hier. Euh, ben Moi, je penchais maintenant vers euh, Joe Burrow parce que c'était lui peut-être la vedette qu'on voulait le plus voir euh, hier. 61 passes, comme tu as dit, ça ne s'était pas vu depuis les années 50, comme je te disais ouais. avant... Avant d'enregistrer, je ne sais pas qui dans les années 50 a décidé de faire passer son carrière 50 fois, mais ça, euh, 60 fois, mais ça ce serait un débat pour une autre fois. Mais Joe Burrow qui était calme hier, qui a eu l'air d'un vrai professionnel. Je me souviens sur quelques jeux en troisième essai ou quatrième essai, qui a porté lui-même le ballon, euh, a vu les, saisir les ouvertures, n'a pas gardé justement euh, le ballon trop longtemps euh, dans ses mains dans ces situations là. Puis de toute façon, il pouvait pas le faire. T'as vu peut-être, mais avait une seconde de moins. En fait, oui, je t'ai envoyé le tweet. Ouais. Avait une seconde de moins par jeu que Baker Mayfield pour se débarrasser du ballon en dessous du fameux 3 secondes que tous les enfants se font dire sur la ligne à l'attaque qu'il faut donner à son corps arrière, ben on n'a pas réussi à le donner hier à Joe Burrow. Euh, on va pas s'étendre éternellement là, sur euh, le match Bengals-Browns euh, Bengals parce qu'on a énormément de football à discuter. Il y a plusieurs rencontres qui vont retenir notre attention euh, cette semaine. On les a divisées en trois tiers. Euh, D'abord, euh, les matchs qu'il faut absolument regarder. Après, les matchs qui qu'il va falloir se garder un œil euh, sur lesquels il va falloir te garder un œil Et finalement, les matchs, là, un peu à oublier, les matchs qui ne seront pas vraiment importants euh, cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu C'est
1: juste pour les matchs de 13h.
0: Ah c'est seulement pour les matchs de trésor, ok bon ben peu importe, on les a divisés en trois sections, donc on va en parler euh, abondamment, on va amorcer ça avec euh, le match euh, des Rams qui vont affronter les Eagles de Philadelphie, les Eagles qui vont vouloir se reprendre la semaine dernière, performance à oublier, on avait mené les, euh, les Redskins, euh, l'équipe de Washington, excusez-moi, <rire> on menait à la, au deuxième corps 17-0 finalement, on s'est fait euh, ramasser en deuxième demi complètement euh, la 8 sacs du corps pour euh, les Redskins dans ce match-là. Euh, pour les Rams, ça a été une belle performance à la première semaine. On a réussi à disposer des Cowboys de Dallas qui était une équipe sur papier supérieure euh, aux Rams. À quoi tu t'attends pour cette deuxième semaine?
1: Ben, pour moi, les Rams, c'est la meilleure équipe dans cet affrontement-là. Mais mm -hmm. pour moi, les Eagles, c'est un must-win pour eux. Ils doivent remporter ce match-là. Ils n'ont pas le choix, sinon, on le sait, quand une équipe commence 0-2, c'est difficile de rentrer dans les, les éliminatoires après ça. Fait que c'est un must win pour les Eagles. Et pour moi, Carson Wentz va réussir à la remporter. Fait que face à une bonne équipe, une excellente équipe qui est les Rams, mais pour moi, Carson Wentz, il va être obligé puis il va réussir à la remporter la rencontre.
0: Ouais, puis j'espère pour lui qu'il voit pas de fantômes euh, autour de lui parce qu'il y en a tout un qui va traîner dans son territoire tout le match, Aaron Donald, qui a connu un vraiment bon match, ben, comme à son mm -hmm. habitude, contre les Cowboys euh, la semaine dernière. Ça va être encore le joueur à surveiller. La ligne à l'attaque va devoir faire mieux là, cette fois-ci.
1: Oui, puis une ligne à l'attaque qui euh, a beaucoup de blessés, euh, ce n'est pas la ligne à l'attaque la, la, la de l'an dernier pour les Eagles. Donc, euh, surtout contre Aaron Donald, qui est peut-être le meilleur joueur de sa génération, ça va être difficile de l'arrêter. Euh, mais ils vont être obligés. Ils vont être obligés, puis mm -hmm. il faudrait qu'ils réussissent d'une manière ou l'autre.
0: Ouais, puis défensivement aussi, les, euh, les euh, Rams sont bien équipés pour, pour couvrir la vraiment faible équipe de receveurs euh, des Eagles de Philadelphie. Donc pour ça, ça va être difficile. Il va falloir que Carson Wentz sorte un, un lapin de son chapeau. La bonne nouvelle pour eux, c'est que Miles Sanders devrait être en uniforme cette semaine, là, à toute fin pratique. Euh, ça n'a pas été le cas la semaine dernière. Puis on a vu que ça, ça a coûté cher justement de ne pas pouvoir établir euh, un jeu au sol pour, pour eux. Maintenant, l'attaque des Rams qui a bien performé la semaine dernière, justement. Jared Goff, qui nous a peut-être un peu rassuré par rapport à sa saison difficile l'an dernier. Ça a été un peu mieux euh, cette semaine. Dans le champ arrière, c'est Malcolm Brown qui a mené pendant les Rams. C'est pas à ça à quoi on s'attendait. Est-ce que tu penses que ça va être encore le cas cette année? pour moi euh, Cette année, cette semaine?
1: Non, mais pour moi, Sean McVay va «ride the hot hand », comme on dit en anglais. Donc, je serais pas surpris de voir Cam Akers ou Anderson qui a, qui a plus le ballon que Malcolm Brown. Pour moi, on va voir dépendant comment que les Eagles y jouent, euh, défensivement, est-ce que peut-être les, les Rams seront mieux d'aller avec Cam Akers, c'est une forte possibilité, donc pour, si vous avez un fantasy, là, moi je ne pas je ne pas dans mon alignement partant Malcolm Brown, simplement parce que je suis pas confiant qu'il ait qui est le partant à 100% pour les Rams.
0: Non, en fait, je débuterai je, je, en fait, débuterai aucun des deux euh, porteurs de ballon euh, des Rams pour cette semaine. En fait, c'est deux gars que, que j'aime bien. Euh, je me particulièrement à Cam Akers, mais, euh, mais pour cette semaine, je crois qu'il y a un peu trop d'incertitude. Ça pourrait changer la semaine dernière, la semaine prochaine. si un des deux joueurs qui connaît une grosse semaine, ben, on va pouvoir euh, changer, euh, changer notre fusil d'épaule. On va passer au prochain match, si tu veux bien. C'est les Falcons d'Atlanta qui affrontent justement les Cowboys dont on a parlé euh, tout à l'heure à Dallas, euh, en plus, il ben, n'y a pas de partisans. Ben oui, il va y avoir des partisans. À... En tout cas, j'ai eu une annonce de partisans, je ne sais pas si c'est dès cette semaine. Peu importe, ça ne changera pas grand-chose dans ce qu'on va discuter. Affrontement entre les, euh, les deux équipes qui se sont inclinées lors de leur première semaine d'activité. Qu'est-ce que tu vois pour ces deux affrontements-là?
1: Euh, cet affrontement-là, ces deux équipes-là. Ouais. Ces deux attaques redoutables pour moi. Puis Les Cowboys ne l'ont pas prouvé face aux Rams, mais pour moi, c'est un bounce-back week pour eux. Euh, ils vont... Pour moi, le match pourrait finir dans les comme 38-35, un peu comme le match des, des, euh, des Seahawks contre euh, les Falcons la semaine passée, un peu dans ce genre-là, que les attaques ils it out. Mais, j'ai vraiment pas confiance dans la défense des Falcons. Euh, pour moi, les, les Cowboys vont vraiment en profiter. Les, les Cowboys, ils ont juste trop d'armes, puis ils l'ont pas prouvé contre, contre euh, les Rams, mais Mike McCarthy et uh, Kellen Moore ils vont, être... Ils vont être pissed off cette semaine.
0: Il y a un vrai festin à faire parce que c'est pas du tout la même défensive contre la pause qu'on avait par exemple contre les Rams. Non, il n'y a pas de Jalen
1: Ramsey de l'autre côté. C'est ça la grosse différence. Puis on n'a pas un Aaron Donald qui vient de mettre de la pression sur, euh, sur Dak Prescott. Oui, a, euh, Gr euh, Jared Grady de l'autre côté. Mais c'est pas la même chose. C'est pas non.
0: Exact, c'est pas la même chose. Ben, je pense un peu comme toi, je pense qu'au niveau des deux attaques, sans dire que ça s'équivaut nécessairement, mais c'est deux attaques extrêmement explosives. Il y avait des problèmes avec Julio Jones cette semaine, devrait être. En fait, je pense j'ai même vu, va être en uniforme euh, cette semaine pour les, euh, les Falcons. Euh, j'ai quand même pas assez confiance en la défensive des Falcons, comme tu as dit. Euh, Laisse-moi juste une seconde, je vais regarder quelque chose sur le micro. Ok, c'est beau. Euh, donc ouais c'est ça, j'ai vraiment pas confiance en la défense des Falcons, puis l'attaque des Cowboys a tellement plus que de potentiel. L'an dernier c'était la meilleure attaque, puis on s'est simp simplement amélioré au courant de la saison morte. Donc je suis pas inquiet pour ça. Pour moi, ça va être un match que Dallas va aller chercher. De toute façon, c'est une équipe en, quoi je, en laquelle je crois beaucoup plus en général pour la saison, les Cowboys que les Falcons. Donc pour moi, il n'y a pas de débat à, à ce niveau-là. Ça, ça va être un match intéressant. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la première catégorie. Ça va être un match explosif. Il va y avoir des jeux spectaculaires. Euh, j'ai hâte de voir aussi comment euh, Todd Gurley va rebondir à, à son deuxième match. Il n'a pas connu un vilain match la semaine dernière. Il faut dire qu'on ne pouvait pas non plus là, courir énormément le ballon étant donné qu'on tirait de l'arrière contre les Seahawks de Seattle. Mais j'ai hâte de voir s'il va pouvoir faire mieux cette semaine puis s'il va pouvoir attraper des ballons. Parce que la semaine dernière, je crois que c'est deux réceptions pour une verge ou une réception pour deux verges. Peu importe, c'était pas grand-chose. puis Ça fait partie intégrante de son jeu. C'est ça qui fait son succès. Euh, avec les Rams, c'est de pouvoir attraper les ballons en plus de pouvoir euh, le porter. avaient tu un autre commentaire sur ce match-là Non, aucun. Okay. Parfait, ben, on peut passer à, à autre chose. Euh, les Broncos de Denver qui sont en visite à Pittsburgh pour y affronter les Steelers. La grosse défensive des Steelers qui a arrêté euh, Saquon Barkley, qui a neutralisé complètement Saquon Barkley la semaine dernière dans l'affrontement contre les Giants de New York cette fois-ci. On va faire face à une attaque qui a peut-être un peu plus de potentiel. Philippe Lindsay ne va pas être en uniforme pour les Broncos avec son fameux turf toe, donc une blessure à un orteil. On pensait que ce ne serait pas trop grave. Finalement, ben, elle ne sera pas là cette semaine. Ce n'est pas si grave que ça pour les Broncos quand tu considères le fait qu'il que y a encore Melvin Gordon dans le champ arrière qui va faire le travail. Au niveau des euh, receveurs, je n'ai pas eu de nouvelles de Cortland Sutton. Je ne sais pas si tu as vu s'il allait être en uniforme. Ça pourrait faire la différence pour, euh, pour euh, les Broncos. KJ Hamler s'est entraîné au courant de la semaine. S'est entraîné aujourd'hui en tout cas. Euh, toujours pas de confirmation à savoir s'il va jouer en fin de semaine. Euh, peu importe, habillez le pas dans votre fantasy <rire> si vous avez à faire vos choix de, de maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu vois pour cet affrontement-là? La grosse défensive des, des Steelers qui doit neutraliser l'attaque des Broncos qui a pas performé à, au niveau de son talent la semaine dernière, mais sans un Courtland Sutton qui est ton receveur « vétéran » de guillemets, là. il y a ouais. juste deux saisons derrière la cravate, mais qui est ton re meilleur receveur jusqu'à preuve du contraire, euh, ça a été plus difficile.
1: Ouais, Courtland Sutton, cette semaine, ça a été un « game time decision », donc on va le savoir juste avant, avant 13h. Euh, Qu'est-ce qui me fait... Que... Qu'est-ce qui me fait le plus peur, c'est du côté de Big Ben et les Steelers, l'attaque des Steelers. On a parlé la semaine, dernière, cette semaine plutôt cette semaine, comment Big Ben est déjà moché. Il dit qu'on dirait qu'il a été dans un accident de voiture. Le plus que ça progresse maintenant, c'est juste un accident de vélo, là, mais peu importe. Ouais. Euh, Big Ben déjà moché, c'est une mauvaise nouvelle pour les Steelers. Là, est-ce que Juju Smith Schuster va avoir la même performance qu'il avait la semaine dernière? Je ne crois pas. Euh, oui, il a pas AJ Bouillet, il ne va pas jouer cette semaine. Mm -hmm. euh, donc c'est une bonne nouvelle pour le côté des Steelers, le côté offensif des Steelers. Mais cette défensive-là des, des Broncos est meilleure que celle des Giants. Puis aussi, si on, on va du côté offensif des Broncos, la ligne offensive et les armes euh, sur cette attaque est nettement supérieure à celle des Giants. Donc, pour moi, je m'attends à un match beaucoup plus serré que les Steelers y ont eu la semaine dernière face à, ou lundi face aux Giants. C'est pour ça, malgré toutes les blessures, que je pense que les Broncos vont l'emporter face aux Steelers. C'est un, un upset de la semaine, mais oui, je pense que les, les Broncos vont l'emporter face à un Big Ben amoché et une, une défensive des Steelers, ce qui est quand même redoutable, mais que l'attaque des, des Broncos va être capable de tirer son épingle du jeu
0: ouais puis euh, ça va prendre aussi euh, du, du jeu balancé pour les Steelers, parce qu'on comme tu as dit, Big Ben qui est, qui a été, qui est déjà amoché, puis on s'entend qu'il jouait pas contre une défensive là, qui frappait très fort contre les euh, Giants de New York, ça pourrait se poursuivre au cours de la saison. Puis moi, c'est ça qui me fait peur. En fait, que, que Big Ben aille mal quelque part, ça me dérange pas. C'est le fait qu'il a 37 ans, il a pas joué l'an dernier, puis que là, il commence à avoir extrêmement mal à la première semaine d'activité. À court terme, je suis pas trop inquiet. Je te dis pas que je suis inquiet pour ses, sa santé cette semaine. Mais à long terme, ça va être extrêmement difficile pour lui si ça se poursuit comme ça. Puis je vois les gens qui disent, ah, mais c'était un premier match, tout, mais... C'est correct quand on parle au niveau du synchronisme, quand on parle au niveau de l'aisance sur le terrain, mais quand on parle des niveaux de blessures, ça ne va jamais en s'améliorant à ce niveau-là, surtout quand tu continues de jouer et que tu continues de te faire frapper. Donc ça va être ça va être difficile pour Big Ben si ça se poursuit dans cette veine-là. Maintenant, à quel point est-ce que ces propos-là étaient exagérés? Hein, ça, ça c'est une autre chose. Mais mais ça va être une histoire à suivre, là, les, les, les Steelers de Pittsburgh puis l'état de santé de Big Ben au courant des prochaines semaines. Euh, moi aussi, je crois que les Broncos peuvent causer la surprise. Il va falloir mettre des points au tableau. Ça, c'est officiel. Euh, Puis c'est très difficile contre justement... Euh, l'attaque, euh, la défense des, des Steelers. Il va falloir qu'on réussisse à établir un, un jeu au sol mieux que, les, euh, mieux que les, euh, les Giants ont réussi à le faire. Puis ça, ça va être difficile parce que je veux dire, on n'a pas un porteur de ballon euh, du même niveau que Saquon Barkley. Il n'y a pas grandes équipes qui peuvent dire qu'ils ont un porteur de ballon au même niveau que Saquon Barkley. Mais bon, regarde, Melvin Gordon va, fa va falloir qu'il fasse le travail. S'il réussit à le faire, les Broncos ont effectivement une chance euh, de l'emporter. Si on y va dans un match hop, directement entre. Euh, Drew Locke versus la défensive des Steelers, ça va être pas mal plus difficile.
1: Ouais, mais aussi, Melvin Gordon, il ne coupe pas derrière la même ligne offensive. Non, que ça, c'est officiel. Pour moi, c'est un avantage de ce côté-là. Euh, Puis aussi, la semaine dernière, les, les Broncos ont affronté également une défensive coriace en les Titans du Tennessee. Donc, ils sont un peu habitués à qu ce que les, les, les Steelers vont présenter cette semaine.
0: Ouais, exactement. Est-ce que tu voulais passer euh, au, à la deuxième catégorie tout de suite on peut y aller. Donc, euh, on, les Lions de Détroit qui vont, euh, qui vont affronter les Packers euh, de Green Bay à Green Bay. Euh, ça a été une performance euh, bizarre des Lions la semaine dernière. Euh, on finit par s'incliner euh, face aux Bears de Chicago. se sont fait remonter en fin de match. Euh, il y a eu un, une passe euh, échappée par DeAndre Swift dans la zone de début en fin de match. sur un ballon qui aurait dû être attrapé, qui aurait dû donner la victoire aux Lions. Finalement, on n'a pas pu justement l'emporter. Les Packers, ben Aaron Rodgers qui a eu toute une performance contre les Vikings du Minnesota a, a changé la pensée de tout le monde par rapport à la saison en général des, des Packers. Un autre adversaire de division cette semaine, donc encore un match important pour eux. Est-ce qu'Aaron Rodgers poursuit sur sa lancée?
1: Ah oh, 100%, Aaron Rodgers toute la saison pour moi est dans son mode fuck you comme j'ai dit plus tôt là. Il veut, vouloir, il veut prouver à, ses, à, à, à son coaching staff qui ont eu tort de repêcher Jordan Love. Donc pour moi, Aaron Rodgers, cette semaine, va n'en faire qu'une bouchée des Lions. Euh, Puis les Lions, ben, il y a eu la semaine passée qu'il y a Danger Swift. Il a échappé la, la passe pour le toucher en, en, dans la zone début. Ben, pour moi, c'est un classique des Lions. Puis les Lions, il reste les Lions. Fait que cette semaine, des trois, ils ne vont, ils vont pas faire grand-chose contre une défensive. Des Packers qui la semaine dernière avaient bien commencé, mais qui plus le match progressait, on dirait que plus que Kirk Cousins a rentré dans son rythme. Donc c'est une défensive qui, qui a beaucoup de, de points d'interrogation euh, par-dessus leur tête. Là.
0: Ouais, exactement. Puis, euh, mm. puis mais c'est que j'ai pas assez peur des Lions pour, euh, pour ouais. avoir peur pour euh, les Packers dans ce match-là. Moi, je pense que, comme tu dis, euh, Aaron Rodgers va poursuivre sur sa lancée, justement, euh, devant Andy Adams, qui avait connu tout un match, mais ben, va se faire plaisir là, contre les Lions cette semaine, qui ont pu un, un demi-coin numéro un ou du moins vedette, là, comme il y avait avec Darius Lee euh, par le passé. Donc, ça, c'est sûr que ça fait mal. Puis, quand t'as pas justement un homme numéro un pour couvrir le seul. Je veux dire seul bon receveur. Il y en a d'autres qui ont eu des bons matchs la semaine dernière, mais le seul receveur qu'on peut vraiment dire établi là, dans l'attaque des Packers, mais ça veut dire que lui, encore une fois cette semaine, va pouvoir se payer la traite un peu partout sur le terrain. Donc pour moi, il n'y a pas de débat dans ce match-là. Les Packers vont se sauver avec la victoire passer à 2-0 et essayer de se distancer là, des Vikings justement qui sont euh, leurs plus proches rivaux dans la division. Puis justement, euh, je suis à moins que tu avais d'autres choses à dire, mais le prochain match implique les Vikings qui vont être en visite à Indianapolis, une équipe qui, a été qui est intrigante étant donné la performance de la semaine dernière. Philip Rivers qui a connu statistiquement un bon match, mais a lancé deux interceptions qui ont fait en sorte qu'ils l'ont échappé contre les pauvres Jaguars de Jacksonville à qui on donnait à, à peine zéro ou une victoire, ça dépend de <rire> nous deux. Mais bon, on n'avait aucune confiance à cette équipe-là, qui a réussi à battre une équipe qu'on croyait être capable de se battre pour une place en série éliminatoire. Est-ce euh, que Philip Rivers rebondit cette semaine?
1: Non. Non, Rivers, euh, semaine 1, il paraissait vieux. Pour moi, il ne il, il, il s'est pas rajeuni. Fait que pour moi, il va rester vieux. Ça va être difficile euh, face aux Vikings. Euh, Ce n'est pas que j'ai confiance aux Vikings cette semaine. C'est que j'ai pas confiance en Philip Rivers. Mm -hmm. C'est pour cette raison-là que je donne la victoire à Kirk Cousins et les Vikings. Euh, S'ils sont capables d'établir le jeu au sol avec Dalvin Cook, pour moi, ça va pas être... Oui, le match va être serré parce que c'est pas des attaques redoutables. Mais ça va pas... Les, les, les Vikings n'ont pas à avoir peur dans ce match-là nécessairement
0: non c'est ça euh, exactement c'est pas une grosse menace puis j'en ai écouté des podcasts puis des analyses euh, sur le match de Philip Rivers puis tout le monde semble dire qu'il va rebondir moi j'ai jamais cru à ce projet-là c'est le même Philip Rivers qu'on voit depuis des années. Celui qui crée des revirements, qui, oui, va accumuler des bonnes stats. Mais au final, pas grand chose. Avec les Chargers, il y a souvent eu aussi des calories vides là, dans ces matchs-là. Je me souviens de Carson Palmer avec les Raiders. Pour moi, c'est un peu ça cette année, là, Philip Rivers avec les Colts. J'y crois pas. Pourtant, c'est pas une mauvaise équipe. C'est une équipe même qui, avec Jacoby Brissett l'an dernier, en première moitié de saison, elle semblait bien en route, bien en selle, à allait se battre pour les séries, puis finalement on l'a échappé en fin de saison. Cette année, moi, j'y crois pas aux Colts. Puis je crois pas en Philip Rivers non plus. Je crois pas qu'il va être de retour l'an prochain. Ça, ce sera pour un autre débat.
1: Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'on va voir Jacoby Brissett d'ici la fin de la saison
0: D'ici la fin de la saison, peut-être. Cette semaine, non. non. non, non. Euh, pas tout de suite. Je n'ai pas, pas autant peur pour Philip Rivers que j'avais peur pour Baker Mayfield avant son match d'hier. Euh, mais quand même, pour moi, c'est pas un débat. Là. Ce match-là va être remporté par les Vikings à Indianapolis, puis... Euh,
1: c'est tout, en fait. Okay. <rire> Avais-tu d'autres choses à dire? Non, ben moi, je serais prêt à passer à un autre match de division. OK. Les Panthers de la Caroline à Tampa Bay. À Tampa Bay. ouais, euh, -Bay, hein? ouais Tampa Bay. Ouais, -Bay. Premier -Bay. match euh,
0: des, des Buccaneers à la maison avec Tom Brady. Puis je crois qu'il va y avoir
1: des partisans dans les estrades. Ça devrait être en Floride. ouais <rire> <rire> euh, Mais... Tampa B, euh, pour moi, ils vont être hâte de, de remporter cette rencontre-là. La défensive des Panthers, ça me fait pas peur. Mais en regardant les vidéos de Teddy Bridgewater, puis en, en, en analysant le match... Il a pas mauvais. Non, l'attaque des Panthers, il y a quelque chose là. Ils, ouais. Mais on, ils ont donné 33
0: points aux Raiders. C'est
1: ça, aux Raiders, ils ont donné 33 points. Fait que ça en ouais. dit long sur la défensive des Panthers. Euh, C'est pour ça que moi, je pense... Euh, Tom Brady va revenir. Là, tout le monde a ses doutes sur Tom Brady. Est-ce que finalement, euh, c'était pas, pas la faute des mauvais receveurs en Nouvelle-Angleterre, mais bien la faute à Tom Brady? Moi, je pense pas. Tom Brady va rebondir cette semaine. Je suis assez confiant, contrairement à Phil Rivers. Euh à, Indy, à la Ouais,
0: non, moi non plus. Puis regarde, on en a parlé dans le dernier podcast, fait qu'on s'allongera pas sur ça. Mais pour moi, euh, je suis moins inquiet de la performance de Tom Brady que de celle de Drew Brees dans le match de dimanche dernier. Puis ça semble pas être une opinion partagée et je m'en fous complètement. Pas par toi, mais par les gens en général, je m'en fous complètement. Euh, moi, Brees m'a pas impressionné, mais comme je l'ai dit, on en a parlé euh, au début de la semaine, donc pas besoin euh, de s'allonger là-dessus. Mais comme toi, je pense que l'équipe va rebondir euh, euh, cette semaine. Euh, faut noter par exemple que que, que, que Chris Godwin, le receveur, va être un cas est un cas douteux présentement. Donc même s'il est en uniforme, c'est une question de commotion cérébrale. Euh, donc je pense pas qu'on va vouloir prendre de chance là-dessus. Et Ben Kevins, encore une fois, ben, a eu, euh, a eu des difficultés à l'entraînement cette semaine euh, pour des raisons de blessure. Là, officiellement, aujourd'hui, on l'a retiré. Euh, du rapport médical de l'équipe. Quand même, ça ne veut pas dire qu'il va être à 100% pour la rencontre. Je suis quand même confiant envers, euh, envers euh, les Buccaneers de Tampa Bay. Il euh, y a une ligne défensive qui va être capable de venir mettre de la pression sur Teddy Bridgewater, qui va devoir le presser beaucoup plus que ça a été le cas la semaine dernière contre les Raiders de Las Vegas. Euh, Anthony Auclair ne sera pas en uniforme pour ce match-là. Blessure, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, pas si je ne me trompe pas, c'est absolument ça. C'est oh une bon blessure vrai. au mollet qui euh, qui laisse, euh, qui laisse euh, qui fait en sorte qu'il va être laissé de côté. Donc, euh, donc pour moi, euh, oui, Tampa Bay va remporter ce match-là. Puis, il n'y a pas de débat à avoir euh, là-dessus. Une belle performance de Tom Brady, selon moi, là, dans cette deuxième apparition dans l'uniforme euh, des Buccaneers. On peut passer maintenant... Euh, Au deux derniers matchs là, de cette catégorie qui oppose les Bills de Buffalo à mes Dolphins de Miami. As-tu quelque chose à dire?
1: Ben, tu vas pas <rire> aimer ce que je vais dire, mais je pense que les, les Bills vont être trop forts pour les, ouais. les, les Dolphins. Mais je, je pense que ça va être proche parce que les Dolphins sont pas si mauvais que ça. Ce pas une mauvaise équipe, les Dolphins, particulièrement du côté défensif. C'est deux bonnes équipes défensives, mais les Bills... Euh, on a vu les Dolphins essayer de passer à avoir de la misère à contenir Cam Newton. Est-ce qu'ils vont être capables de contenir au sol Josh Allen? Je ne suis pas sûr. Pour moi, ça va être un autre match que Josh Allen pourrait accumuler. Peut-être un touché au sol et au-dessus de 50 verges.
0: Ouais, ben exactement. Puis, euh, Devante Parker qui euh, va, être, euh, va être un game time decision encore une fois pour euh, les Dolphins, même s'ils jouent ben, ça va être comme la semaine dernière, là, ça va être dans un état de santé assez moyen, donc pas très impressionnant. Euh, moi un joueur que j'ai hâte de voir, puis c'est drôle parce que c'est pas un joueur vedette, mais c'est Shaq Lawson qui, est, qui a un ancien premier choix des Bills Ils ont décidé de ne pas exercer son option l'ont laissé partir comme agent libre puis c'est rendu à Miami. Il n'a pas eu un gros match la semaine passée. J'ai hâte de voir comment il va réagir, par exemple, cette semaine contre son ancienne équipe. Puis justement, c'est le genre de joueur qui pourrait faire la différence parce qu'on avait besoin de mettre de la pression sur les corps à Miami l'an dernier. C'était clair, évident, c'était la pire équipe à ce niveau-là dans la Ligue. On a pris les moyens de le faire. On est allé chercher plusieurs joueurs pour le faire. Pas des joueurs d'élite, mais quand même des joueurs qui sont capables de mettre un minimum de pression sur les carrières. Donc, j'ai hâte de voir la performance, justement, euh, d'un Shark Lawson. Mais l'attaque des Dolphins est beaucoup trop faible présentement, avec Ryan Fitzpatrick, surtout avec la, la prestation qu'il a donnée la semaine dernière face aux Patriots. C'est trois interceptions qui étaient des interceptions complètement stupides. Euh, donc... Mais encore une fois, c'est Fitzpatrick, donc on sait jamais qu ce qui peut arriver. Tu lances le 25 sous dans les airs, puis euh, ça tombe d'un bord ou de l'autre, donc pourrait nous sortir une performance. C'est le genre des Dolphins aussi, au travers des années, d'aller embêter les équipes de haut de, de, haut de classement. Puis c'est le genre à Ryan Fitzpatrick de le faire également euh, dans des matchs comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Là. Buffalo est une équipe supérieure sur papier et sur le terrain. Buffalo va l'emporter euh, à Miami, là, dans, dans la chaleur du euh, Garden de Miami. Euh, prochain match, les Jaguars. Contre les Titans. Pas un match qui va marquer l'histoire. C'est pour ça qu'on l'a mis dans notre dernière catégorie. Qu'est-ce que tu entrevois pour les Jaguars? Est-ce que tu vois un Gardner Minshew poursuivre sur sa belle lancée où il y avait seulement une passe incomplète la semaine dernière? Non, hein?
1: Non. <rire> Je serais plus... Sur... Ah, non. Gardner Minshew compte surtout une défensive des Titans, mais une tertiaire des Titans qui est redoutable. T'as Kevin Byard en top. Je sais pas si Adoree Jackson y va jouer, mais t'as encore Malcolm Brown pis t'as vraiment des beaux morceaux cette défensive-là. Les, les titans vont faire qu'une bouchée des, des Jaguars. Je n'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, Gartner-Minchu, la première semaine, c'était un fluke. Euh, personne ne croyait en eux, fait ils se sont vraiment motivés. Mais cette motivation-là, sans le talent qui va l'entourer va pas le mener à beaucoup va pas le mener à grand chose donc pour moi semaine 2 face à une bonne équipe des Titans les Titans vont le remporter assez facilement.
0: C'est ça puis c'est pas non plus comme si Garner Mitchell avait énormément d'armes de grande qualité autour, Je déteste pas mais un DJ pas Shark. Vrai, ouais. Je déteste pas un DJ Shark par exemple, mais il n'y a pas de de joueur vedette que ce soit au poste de porteur de ballon ou au poste de receveur autour de lui donc oui, il va falloir distribuer le ballon, ça va être le fun. Mais au final, j'ai de la difficulté à voir les Jaguars inscrire mettons, 25 points dans ce match-là, puis essayer d'aller causer une surprise contre les Titans. Je suis beaucoup plus confiant que l'attaque des Titans va pouvoir, elle, marquer 25 points contre la défense euh, des Jaguars. Donc pour moi, encore une fois, un match-up assez
1: facile à prédire. Mais AJ Brown ne joue pas cette semaine. Ah,
0: AJ Brown ne joue pas, effectivement. Donc ça, ça fait là, une différence pour, euh, pour les Titans. Mais c'est pas grave, je pense que Derrick Henry va piler sur la défense euh, des, des Jaguars euh, cette semaine. Euh, J'aime beaucoup Derrick euh, Henry depuis, depuis toujours. Puis la semaine dernière, il a, sans accumuler des stats exceptionnels contre les Broncos, si l'attaque des Titans fonctionnait pas, lui réussissait quand même à faire progresser. Puis c'est un gars qui tombe toujours par en avant. va toujours chercher une, deux, trois verges de plus à chaque fois qu'il porte le ballon. Puis contre une équipe, contre les Jaguars, on ne peut pas se permettre justement d'échapper ces quelques verges après le contact. Fait que pour moi, il n'y a aucun doute que les Titans, vont disposer des Jaguars dans cet affrontement-là. Les Giants vont affronter les Bears, euh, la grosse défensive des Bears, puis quel Mitch Trubisky va se présenter? Celui des trois premiers corps contre les Lions de Detroit ou celui du quatrième corps qui a lancé trois passes de toucher pour marquer 21 points de suite puis sauver avec la victoire alors que les Bears allaient nulle part?
1: Bah Pour moi, ça ne dérange pas quel Mitch Trubisky va se présenter parce que la défense elle-même va être capable de s'occuper de l'attaque des Giants. Les Giants, je commence à penser à ça, est-ce qu'ils pourraient être pires que les Jets je pense, ouais, en fait, ça se pourrait. Les Giants puis les Jets, c'est peut-être les deux pires équipes de la ligue présentement. Là. C leur performance face aux Steelers c'était extrêmement décevant. C'est pour ça que peu importe comment Mitch Trubisky va jouer euh, face aux Giants, pour moi, les Bears vont l'emporter. Est-ce que je crois que ça va être les Mitch Trubisky du dernier corps Non. Est-ce que je crois, c'est beaucoup plus probable qu'on va voir le Mitsubishi des trois premiers cas C'est-à-dire des, dire... trois, dernières ouais, années. Ou des <rire> trois dernières années. C'est le Mitsubishi que tous les partisans des Bears après parce qu'ils l'ont sélectionné au-dessus de Pat Mahomes et Sean Watson.
0: Ouais, ben exactement. Moi non plus, l'attaque des Bears, pour moi, va pas être très impressionnante. Encore une fois, il y a eu cette semaine, là, le... Une petite euh, controverse qui entourait Allen Robinson, qui est de loin le meilleur receveur euh, de cette équipe-là. Bon, lui veut une prolongation de contrat. Euh, même qu'à un moment donné, on parlait de demande de transaction, finalement, son agent a démenti. Mais quand même, là, on veut pro le, le prolonger. Il y a même des joueurs, des Bears, qui ont commencé sur Twitter à utiliser le hashtag euh, « Extend euh, AR » pour Allen Robinson. Donc, c'est rien de bon euh, pour Oscar euh, mais les Giants sont tellement faibles, comme tu dis. Puis... Tu sais, la semaine dernière, c'est pas tant que Daniel Jones a été mauvais, mais il y a beaucoup de receveurs qui échappaient des ballons, puis la ligne à l'attaque est juste médiocre de leur côté. Donc c'est un, un peu un, un match-up similaire à la semaine dernière au niveau Attaque Giants, défense des Bears comparativement à la défense des Steelers la semaine passée. Euh, la différence, c'est que l'attaque des Bears est peut-être un peu moins menaçante que celle euh, des Steelers, mais quand même, je crois que Chicago va aller chercher ce match-là. Euh, je suis peut-être pas aussi convaincu que toi, mais, mais, mais je les prends quand même comme favoris là, euh, dans la rencontre. Prochain match, c'est les 49ers de San Francisco qui affrontent les Jets de New York. Puis j'ai reçu une notification pendant qu'on enregistrait. Justement, George Kettle ne va pas disputer le match. Donc ça, ça vient changer beaucoup de choses pour euh, l'équipe. C'est une mauvaise passe de Jimmy Garoppolo qui a fait en sorte qu'il s'est blessé euh, la semaine dernière. Es-tu inquiet pour les 49ers? Pas dans ce match-là,
1: Non en cla général. clairement pas dans ce match-là. Pour moi, c'est peut-être le match... Avec le, dans lequel j'ai le moins d'intérêt à regarder ouais. Mais à long terme Une blessure à George Kittle Sur laquelle l'attaque aérienne Passe à travers leur allié rapproché C'est une très mauvaise nouvelle Pour les Niners Surtout dans la peut-être la meilleure division de la NFL C'est une très mauvaise nouvelle pour eux Puis s'ils manquent plus que cette semaine S'ils manquent ils ont la semaine prochaine Puis l'autre semaine d'après les Niners, ils tombent dans nos chaudes de peut-être pas faire les éliminatoires mm -hmm. malgré le format. Euh, ouais, le nouveau le format. Nouveau ça, format des, des éliminatoires. Là. Donc, euh, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Niners selon moi. Juste le fait. Le reste à voir si Debo Samuel, je sais pas, il revient quand. Non, on peut pas jouer avant 3, la quatrième semaine. C'est ça, avant la quatrième semaine. Jimmy Garoppolo a maintenant plus beaucoup d'aide euh, par la voie aérienne il faudra vraiment que Raheem Mostert euh, euh, Jarek McKinnon
0: la ligne à l'attaque en général ouais, la, ouais.
1: Ben, oui la ligne à l'attaque puis les porteurs de ballon mm -hmm. euh, compensent pour les lacunes euh, par la voie aérienne
0: ouais, ben pas le choix au moins on a un bon match-up pour ça on joue contre les Jets qui eux aussi vont être privés euh, de leur meilleure arme euh, par la voix des aides, Jameson Crowder qui euh, est blessé et qui ne pourra pas disputer le match. Ça a déjà été annoncé euh, par l'équipe. Euh, ben écoute, tu prends les 49ers dans le match, un peu par défaut par le fait qu'ils ont encore une extrêmement bonne défensive mais surtout par le fait que les Jets sont tellement mauvais. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu cette semaine que le président des Jets a fait un énorme vote de confiance à Adam Gase oh. en lui disant qu'il était comme je m'excuse mais comme tout le monde qui a travaillé avec Adam Gase au niveau patronal, je parle pas des joueurs qu'il est un grand offensive mind un, un, un grand penseur euh, un grand penseur de l'attaque mais ça veut dire que moi aussi je le suis parce que je sais comment appeler des screens euh, <rire> donc, donc euh, écoute Leviand Bell non plus qui est pas là pour, euh, pour les Jets c'est Frank Gore qui obtient le départ d'ailleurs je pense qu'il devient cette semaine le porteur de ballon de, avec le le plus de qui va avoir joué dans le plus de matchs de la NFL dans toute l'histoire. Donc ça, c'est quand même un beau fait saillant, c'est cool pour Frank Gore. Mais au niveau football en tant que tel, ben, pour moi, ça va être un match très, très ennuyeux qui va se finir à bas pointage et il n'y aura pas grand-chose à dire là-dessus. On revient avec quelques matchs un peu plus intéressants. Moi, celui-là, il m'intéresse peut-être plus que certains autres. Ben, visiblement, toi aussi, parce que tu l'as mis en première catégorie. L'équipe de Washington qui a eu une victoire surprise la semaine dernière contre les Eagles, on l'a dit tantôt, 8 sacs du corps pour l'unité défensive, qui va affronter les Cardinals, mon équipe « préférée » de cette année, euh, qui, a eu un, un, qui ont eu un match, euh, un match surprise la semaine dernière, justement en battant les 49ers de San Francisco. Moi, j'ai hâte de voir si la ligne défensive peut répéter. J'ai sur... En fait, ils ont talent pour le faire, mais j'ai surtout hâte de voir la réaction de Kyler Murray face à cette ligne défensive-là, parce que lui peut sauver n'importe quand. Puis d'ailleurs, on a eu un article cette semaine, j'aimerais vraiment dire qu'il l'a écrit sur le site web, mais je m'en souviens pas, mais comme quoi comme quoi Ron Rivera, l'entraîneur chef de Washington, faisait de l'anxiété juste à penser à Kyler Murray toute la semaine. Donc, qu'est-ce que tu prévois là, pour ces... cet affrontement-là?
1: Non, euh, Kyler Murray, c'est un peu comme le Michael Vick de l'ère de moderne. C est, c est, il sort des jeux de, de, de son cul, là. il sort de n'importe ouais. où. <rire> Kyler Murray est incroyable. Là. La Peut saveur du moment. Oui, c'est clairement la saveur du moment. Puis la ligne défensive euh, des... Man les appeler les Redskins, de l'équipe de football. Chase Young et tout, à, tout ce qu'on s'attendait, tout ce qui était promis, c'est exactement ce qui est. Chase Young est phénoménal dans une ligue défensive phénoménale. J on n'a jamais vu ça une ligue défensive comme non, ça. Non. Jamais. C'est quoi? On a 4-5 choix de première ouais, ronde. ce sont défensive. tous des choix de première ronde. Ils sont tous bons. Aussi. Tout ouais. le monde est bon là-dessus. J'ai vraiment. L'équipe de Washington, elle ne me fait pas peur en général. C'est juste cette ligne défensive-là. Mm -hmm. C'est capable de mettre de la pression sur Kyler Murray. Puis c'est capable de le shaker un peu. Pour moi, ce match-là, il pourrait devenir intéressant. Du moins, je pense qu'il pourrait même devenir potentiellement le meilleur match de la semaine. Euh, c'est vraiment un match-up bizarre, mais un match-up intéressant.
0: Mm -hmm. ouais ben, c'est qu'on on s'attendait tellement à rien. Ben, en fait, plusieurs personnes, moi je les aimais bien, l'équipe euh, de Washington, euh, avant le début de la saison. Mais on, on s'attend pas à grand-chose, surtout que leur attaque est, est vraiment ben, J'allais dire mal construite, elle pas construite du tout. Il n'y a, y a pas de morceaux intéressant dans cette attaque-là. Ouais, Dwayne Haskins est là, euh, Terry McLaurin qui, qui est là comme, comme receveur, mais euh, au-delà de ça, il n'y a aucun nom qui sort là, de l'ordinaire. La ligne à l'attaque n'impressionne pas, non plus, là, euh, fait pas, impressionne pas euh, grand monde. Mais tu vois, dans une, avec une, une ligne offensive des Cardinals qui n'est pas exceptionnelle, surtout qui est très espacée euh, au, niveau, euh, au début du jeu, j'ai hâte de voir comment justement on va pouvoir profiter de ces trous-là euh, dans, la, dans, dans la ligne offensive avec la, la talentueuse ligne défensive de Washington. Moi aussi, je crois que, sans dire que je prends les Cardinals là, comme favoris dans ce oui, match-là, oui, oui, évidemment, oui. je pense qu'on n'a pas le choix, euh, mais ça va être vraiment intéressant de voir comment euh, Washington va pouvoir performer parce que si on réussit à garder le match à bas pointage, puis que notre défensive crée des revirements ou nous donne des vraiment bons positionnements sur le terrain, si on est capable de marquer, je sais pas, 20 points du côté de Washington, est-ce qu'on est capable de créer une surprise Peut-être. C'est pas ce que je crois, mais ce n'est pas impossible non plus.
1: Non, tu sais, tu l'as touché. Je pense que l'attaque des Cardinals est assez bonne pour remporter ce match-là. Si je passe au prochain, on avait les Ravens de Baltimore contre les Texans de Houston. Les Ravens doivent être favoris. Les Ravens, c'est l'une des meilleures équipes de la NFL. C'est pour cette raison-là que je les prends. Les Texans, j'ai été déçu la semaine passée par qu ce qu'ils ont fait face aux Chiefs. Puis face à une meilleure défensive cette semaine, je crois que Deshaun Watson va encore moins bien paraître qu'il l'a fait la semaine dernière. Puis il n'a pas très bien paru la semaine dernière non plus. Euh, les, les Ravens, si je regarde leur attaque, Lamar Jackson va être capable de piler sur la ligne défensive, sur la défensive en général des Texans. Euh, les... C'est juste cette équipe-là est trop forte pour la majorité, des... pour la majorité de ses... ses adversaires. Dans l'AFC, il y a seulement les Chiefs qui, ont... qui vont être capables de compétitionner, du moins pour le moment, avec les Ravens.
0: Ouais, c'est ça. Ben, écoute, On l'a vu contre les Browns, que là, encore une fois, comme on a dit tantôt, on ne sait pas si c'était vraiment Baker Mayfield ou la défensive des Ravens. Probablement une combinaison des deux qui ont fait en sorte que ça a été un tel fiasco pour l'attaque. Euh, des, de Cleveland dans ce match-là. Moi, j'aime bien les Texans, donc c'est un peu dommage de les voir euh, tomber à 0-2 dès le début de la saison, sauf que, comme tu dis, tu affrontes les Chiefs et les Ravens aux deux premières semaines d'activité. C'est un peu un 0-2 que tu peux euh, excuser, même pour une équipe qui, en théorie, là, va être compétitive pour Houston. Euh, sont probablement encore les... même s'ils s'inclinent cette semaine, là, probablement encore dans la tête de plusieurs personnes, du moins dans la mienne, euh, les favoris pour remporter euh, la division euh, sud de l'AFC. La, de donc, je suis, je suis moyen inquiet pour, à long terme pour euh, les Texans. Pour cette semaine, j'ai un peu de difficulté à les voir performer parce que l'attaque ne m'a pas trop impressionné la semaine passée. Bon, David Johnson a eu connu un match intéressant considérant le fait qu'il est blessé depuis toujours. Mais, mais au niveau des receveurs, on échappe. Tellement de ballons, puis là on joue contre tellement une bonne défensive en celle euh, des Ravens qui en plus va être capable euh, d'amener de la pression sur euh, Deshaun Watson. Ben, ça va être à lui de faire la différence s'il veut donner une chance à son équipe de l'emporter parce que c'est certainement pas euh, les mains douteuses de ses receveurs qui vont le faire. Je prend les Ravens dans ce match-là, je pense que c'est une évidence. Ouais, ouais. Euh, Avais-tu autre chose à rajouter sur, euh, sur cet affrontement-là
1: Non, je serais prêt à passer à l'affrontement, les Chiefs de Kansas City. À Los Angeles Facile Chargers, euh, on, va, on va pas se cacher, les Chiefs vont <rire> bon l'emporter de là avec la victoire ouais, facilement. facilement. Oui, j'aime Anthony Lynn, particulièrement sur Hard Knocks, mais ça reste sur Hard Knocks, puis en vraie vie, pour moi, les Chiefs vont faire qu'une bouchée. Je pense ça fait trois fois que je l'ai dit cette expression-là, mais là, c'est ouais. la peur, là, les Chiefs vont détruire les Chargers. Je je vois pas comment Tyrod Taylor peut compétitionner avec Pat Mahomes.
0: Je ben, je vois pas comment Tyrod Taylor peut compétitionner en général donc euh, <rire> donc il euh, y a eu de la difficulté contre la défensive des euh, Bengals la semaine dernière donc euh, de, de, de voir euh, y aller coup pour coup avec Patrick Mahomes dans un match, ça va être extrêmement difficile pour eux. Ouais, j'aime les certains morceaux de la défensive des Chargers notamment là, sur euh, les edge Rushers. en, en euh, voyons euh, Ingram Ingram et, et pour ça, ouais. Euh, j'aime cette partie-là de cette équipe-là c'est quelque chose que j'adorerais avoir dans mon équipe à Miami depuis longtemps euh, mais au niveau en général là, ces deux équipes-là sont inégales même que je les aurais mis dans le troisième tiers c'est le simple fait euh, c'est le simple fait que Patrick Mahomes soit là puis j'ai hâte d'avoir Clyde encore Clyde Edwards euh, performé dans un deuxième match euh, mais sinon ça devrait être une victoire assez facile pour les Chiefs qui vont se sauver de Los Angeles là, avec un deuxième W à leur fiche maintenant
1: ouais. le Sunday Night les... Ça, c'est un des matchs qui m'intéresse le plus. Oui, semaine. oui. Une chance qu'ils l'ont mis là. Euh, ouais. Les Patriots contre les Seahawks à Seattle. Qu'est-ce que tu vois pour ce match-là? Euh,
0: moi, j'ai ben, regardé évidemment le match Patriots contre Dolphins la semaine dernière. Ben, toi aussi, parce que ouais. les Patriots sont ton équipe. Euh, Cam Newton, qui a vraiment bien paru, a porté le ballon 15 fois. Je suis pas sûr que ça va être encore le cas euh, cette semaine. J'ai lu quelque part... mais ben, pas j'ai lu, je l'ai vu, mais je l'ai lu par après dans... pour avoir la, la statistique exacte. Sur ces 15 courses, il y en a 9 qui étaient planifiées et 6 qui étaient en option, où il a justement pris l'option euh, de courir. Est-ce que ça va encore être le cas cette, cette semaine? Je pense que la défensive des Seahawks va quand même l'avoir beaucoup plus à l'œil que celle des Dolphins l'a eu parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Ça aurait pu être un flop total comme Newton la semaine dernière. Là, on a vu que c'est sérieux. Sauf que quand va venir le temps de passer le ballon, quand tu regardes l'équipe de receveurs des Patriots, puis surtout quand tu regardes la tertiaire des Seahawks qui est menée notamment par Jamal Adams, je vois pas comment Cam Newton va pouvoir là, se faire un plaisir à passer tout le long du match.
1: Non, c'est la seule manière que les Patriots peuvent euh, voler la victoire, c'est si Cam Newton est capable de courir sur cette défensive-là. Euh, pour moi, les Seahawks vont avoir de la misère, mettre de la pression sur Cam, parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas nécessairement une bonne ligne défensive. Non. Donc ça, ça vient peut-être à l'avantage des Patriotes, mais à part ça, je regarde la tertiaire, comme tu as dit, des Seahawks, le groupe des receveurs, des Patriotes, je vois pas comment eux pourront dominer cette tertiaire-là. Si je regarde l'autre côté du ballon, euh, t'as peut-être le MVP avec Russell Wilson. Est-ce que Russell Wilson va être... C'est un bon affrontement. le Russell Wilson, la tertiaire des Patriotes. Euh, t'as Stéphane Gilmour, JC Jackson, euh, Devin McCourty. C'est un bon affrontement. Pour moi, DK Metcalf, je suis pas sûr, particulièrement s'il affronte... Euh, euh, si si Stéphane Gilmore il couvre. Ça va être un match difficile pour DK Metcalf.
0: Sauf Mais, que tu Tyler Lockett
1: de l'autre côté. Oui, c'est là tu Tyler Lockett de l'autre côté. Puis je crois aussi en Russell Wilson, qui est peut-être le meilleur corps avec Pat Mahomes dans la NFL.
0: Ouais, ben cette semaine, justement, Bill Belichick qui, qui a mentionné que selon lui, il n'y avait personne de meilleur dans la NFL que Russell Wilson au moment. Puis pour moi, cette année, il y a la fameuse campagne, là, Russell for MVP. Euh, je me souviens, puis il y a quelques années, il y avait eu ça au hockey avec Drew Doughty pour le trophée Norris. Il l'avait jamais remporté. Puis là, on commençait à allumer, de dire c'est un des meilleurs de, des deux. Trois meilleurs de la Ligue, il l'a pas remporté, puis il l'a remporté à la fin de l'année alors que ça aurait pas dû être lui. Euh, ben, il y a un peu le même genre de campagne cette année pour moi avec Russell Wilson, sauf que lui, il le mérite. Puis la semaine dernière a été le meilleur carrière de la NFL pour le week-end avec ses quatre passes de toucher face, oui, à la petite défensive des Falcons qui n'impressionne pas grand monde, mais quand même a eu un excellent match. Moi, je vois les Seahawks s'en emportés dans ce match-là. C'est une équipe qui est supérieure aux Patriots euh, à toute fin pratique. Euh, on parlait de la pression qui va être difficile à mettre sur Cam Newton. Mais en même temps, il va tellement pas avoir d'inquiétude nécessairement par le jeu de passe, que tu peux amener des gars en blitz, on va remplir la boîte parce que tout ce qu'on va vouloir c'est forcer les Patriots justement à passer le ballon, même que Jamal Adams est probablement le meilleur safety de toute la ligue pour venir en blitz euh, justement, donc si au, dès la première demi on réussit à vraiment limiter le jeu au sol des Patriots, puis que là on force Cam Newton à utiliser son bras, ben euh, ça va être un festin pour les Seahawks, on va complètement sortir les Patriots du match. Donc pour moi, on risque de le savoir rapidement. Si aussi les Seahawks réussissent à facilement, là, rapidement dans le match, créer un écart de, je veux pas dire deux possessions mais vraiment 14 points là, va faire un écart de deux touchés ça va être difficile pour les Patriots de jouer du football de rattrapage parce que justement on va devoir passer abondamment puis on n'a pas du tout l'équipe de receveurs matché avec en plus l'équipe de demi-défensif des euh, Seahawks de Seattle donc pour moi les Seahawks sont favoris mais si justement on réussit à établir un jeu au sol du côté des Patriots ce qu'on a réussi à faire la semaine dernière contre Miami puis qu'on a plusieurs joueurs qui peuvent le porter le ballon incluant Cam Newton Sonny Michel et autres que j'ai j'ai assis Sony Michel sur mon banc pour cette semaine dans mon fantasy football. Donc, ça vous montre à quel point je, je n'ai pas confiance euh, en eux dans ce match-là. Donc, pour moi, Seattle va l'emporter. Euh, mais effectivement, ça pourrait être un match intéressant parce que qui parie contre Bill Belichick?
1: Non, c'est ça. Bill <rire> Belichick reste le, le seigneur-ci de la NFL. Voilà.
0: Euh, le dernier affrontement de sa catégorie, c'est les Raiders de Vegas qui accueillent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Moi, j'ai hâte d'avoir les Saints euh, pour le spectacle, puis même que j'ai aucune difficulté à croire qu'ils vont battre les Raiders euh, dans ce match-là. J'ai hâte de voir comment euh, Drew Brees va répondre à sa performance que moi j'ai considérée. Je sais que c'était aussi difficile la semaine dernière. Euh, à quel point on va encore avoir besoin de Taysom Hill euh, dans, dans l'attaque pour justement créer des jeux. Je pense que toucher le ballon à cinq reprises la semaine dernière, si je me trompe pas. Mais il était souvent sur le terrain pour faire justement euh, un, un, un jeu d'attirer ou simplement là, un, un play-action. Donc euh, à quel point on va avoir besoin de lui. Euh, Je pense que de semaine en semaine, le plus on voit de Taysom Hill, le plus ça nous montre que Sean Payton commence à avoir peur du bras de Drew Brees. Puis le bras de Drew Brees a eu l'air médiocre la semaine dernière. Euh, C'est un match-up facile pour les Saints dans les circonstances où, justement, je l'ai dit tantôt, c'est les Raiders, donc vous devrez l'emporter, surtout que leur défensive va faire une bouchée de l'attaque euh, de, de Vegas, j'allais dire Oakland, <rire> de l'attaque de Vegas, ça va aussi être le premier match là, dans le, le Death Star, de, on parlait de, du Seigneur Sith tantôt, mais là, une autre référence à Star Wars, le Death Stars de, de Vegas, la Allegiant Stadium. Euh, donc ça va être un affrontement qui devrait pas être intéressant en tant que tel au niveau du match-up, mais moi, c'est vraiment la progression des Saints que je veux voir dans ce match-là, comment Drew Brees va réagir. Euh, S'il connaît encore une performance très difficile cette semaine, euh, je dis pas qu'on va commencer à parler de Jameis Winston parce que par simple respect, les, les, les Saints ne le feront pas, mais on va commencer à se dire que rendu à la mi-saison, rendu au mois de décembre, euh, là, ça va commencer à être vraiment difficile pour Drew Brees.
1: Non, particulièrement avec... Euh... Michael Thomas, qui peut-être ne va pas être en uniforme, ouais. là, on disait peut-être qu'il allait manquer six semaines. Ouais, j'avais vu ça là, aussi, Là, on voit qu'il finalement... est optimiste que peut-être il va jouer lundi. Je ne comprends plus exactement ouais. c'est quoi sa blessure, là. Ouais. mais est-ce que Drew Brees va être capable de dominer cette défensive-là? Oui, les Saints vont l'emporter. Je serais extrêmement surpris si ce n'est pas le cas. Ouais. Mais est-ce qu est que Drew Brees va être capable de dominer cette défensive-là sans l'aide de Michael Thomas? Est-ce que Emmanuel Sanders va être assez bon pour que les lacunes de Drew Brees ne paraissent pas tant dans cet affrontement-là? C'est ça qui m'intéresse le plus dans ce match-là et aussi voir le nouveau stade des Raiders. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas grand intérêt dans, ce... dans un Monday Night Football qui semble plutôt inégal.
0: Ouais, exactement. Euh, bah, comme tu dis, ça va être un, un match assez... Euh, inégal, j'ai vu que tu as pris des notes au bas, je sais pas s'il y a des choses que tu voulais dire, ah, es en train de me montrer, ouais, c'est ça, je voulais voir, on avait des questions, on vous avait demandé de nous poser des questions cette semaine, vous en, envo vous en avez envoyé quelques-unes, donc quand je commence, Jérémy qui nous en a envoyé Trois plutôt qu'une. Donc, est-ce que Saquon Barkley est moins bon que les attentes ou c'est son équipe qui est trop faible? Pourrait-il avoir du succès cette saison, selon vous? Euh, moi, je pense que c'est vraiment la défensive des incroyable des Steelers mélangée au fait que c'est une vraiment mauvaise ligne à l'attaque pour les Giants. La ligne à l'attaque va rester. La mauvaise ligne à l'attaque pour les prochains matchs, Jérémy. Mais... À... Mais la défensive Ce sera pas toujours Celle des Steelers Devant lui Cette semaine C'est les Bears quand même Donc ça pourrait être Je crois que Saquon va quand même Connaître un meilleur match que La semaine passée Là, On ne devrait pas le voir Deux semaines de suite euh, Comme ça Mais ça reste Un des meilleurs porteurs De toute la NFL Oui
1: c'est un, un talent Incroyable Pour moi Saquon il on... lance même
0: des passes de toucher.
1: Ouais, <rire> il fait tout! Il fait tout! Non, on faut, ne faut pas questionner Saquon. Le, le, le point d'interrogation est sur la ligne offensive et ça dépend de quelle défense qu'on affronte. Mais pour moi, on va pas voir un autre match de... C'était quoi? C'était... 6 verges? 16, 16 verges.
0: Ouais, c'était quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est
1: ça. Pour moi, Barkley, ça va être son p match de la saison. Peut-être même son p match en carrière. Fait que je, je m'attends beaucoup mieux ouais, pour le reste de la saison. je ne
0: m'attends jamais à voir Saquon Barkley faire moins bien que ce qu'il a fait la semaine dernière. Euh... En fait, après, est-ce que Garner Minshew a le potentiel d'être un corps arrière élite dans la Ligue? Euh, je vais y aller d'abord pour celle-là. Pas avec les Jaguars. Je, je doute pas de Garner Minshew. Je pense pas qu'il va être un corps élite, puis je dis pas qu'il va l'être non plus. Mais dans l'attaque des Jaguars ou dans l'équipe, Complètement des jaguars, c'est impossible de penser que Gardner Minshew, surtout cette saison, euh, a un potentiel à long terme. Dans une meilleure équipe, je serais vraiment intéressé de le voir. Pas pour le mettre dans les catégories avec des, de Sean Watson, Patrick Mahomes, Russell Wilson, etc. Mais c'est un favori de la foule. C'est un gars qui est capable de donner des belles performances, qui est capable de faire une lecture, puis qui est capable de compléter des passes. Donc c'est c'est encore intéressant. C'est encore un carrière qui va avoir une, une carrière dans la NFL. Mais, mais au final, euh, élite, je pense pas qu'on peut qu'on va jamais là, le qualifier dans cette catégorie. Wow,
1: je vais dans la même veine que toi. Pour moi, Gardner Minshew, c'est un peu comme un Andy Dalton. S'il est bien entouré comme Andy Dalton était dans ses belles années à Cincinnati, il pourrait mener peut-être les Jaguars, si éventuellement il l'entoure de cette manière-là, à une participation série, mais il va pas être assez bon à lui seul pour mener une équipe au Super Bowl. Donc non, c'est pas un corps arrière élite.
0: Non, euh, la dernière question que Jérémy nous a posée, c'était quel recrue a mieux réussi dans son entrée dans la NFL? Ben, on en a parlé tantôt. Pour moi, c'est Chase Young qui a réussi 1.5 sacs dans, dans l'affrontement contre les Ghosts de Philadelphie, qui aussi, je crois, for... ben, on peut pas, je crois, il a forcé un échappé également euh, dans la rencontre. Donc pour ça, c'est sûr et certain que lui euh, devient, euh, devient euh, un choix logique. Je ne sais pas s'il y a d'autres gars qui deviennent en tête.
1: Moi, il y avait CJ Anderson à Jacksonville encore une fois. Mm -hmm. euh, C'est quoi? Il y a eu une interception et trois euh, passes rabattues. Ouais. C'est vraiment une belle entrée pour Anderson, qu'on avait beaucoup de, de.. On se demandait si son jeu il va être capable de bien se traduire dans la NFL. Est-ce que ça, ça, ça fonctionnerait son style de jeu? Puis oui, en, du moins ça contre le vieux Philip Rivers. Ouais. Mais, mais, mais qui a quand
0: même accumulé des verres, je veux dire, qu'il est encore capable de lancer non. le ballon. Donc oui, il a réussi des, des jeux d'une NFL. C'est oui.
1: ça. CJ, mais CJ Anderson, il, pour moi, il a fait une belle rentrée. Puis j'oublie pas, faut pas oublier Clyde Edwards Eli, Thursday Night. Il a été dominant, mais il est aussi peut-être le joueur le mieux entouré dans la NFL, juste dans une attaque dominante. Mais ouais. Clyde edwards euh, n'a déçu personne avec sa performance euh, incroyable. Non,
0: on avait d'autres questions. Là, je suis en train d'essayer de, de la trouver. En fait, on avait une autre question euh, qui vient de Maxime Portugais. Salut Maxime. Euh, Pensez-vous que Cam Newton, avec la dimension du jeu qu'il ajoute, est une meilleure arme que Brady pour les Patriots dans le contexte de cette année
1: vas-y oui parce que -y. Y a pas y a, Brady est dépendant un peu sur les receveurs ce le receveur qui crée la séparation Cam Newton est capable de créer quelque chose euh, avec ses jambes euh, sur le sol fait que pour moi Cam Newton oui dans le contexte de l'offensive de cette année est meilleur pour les Patriots
0: ok puis y avait, ben, pour moi aussi Cam Newton cette année effectivement dans le contexte où on n'a pas euh, une très grande équipe de receveurs dans le, le, un peu ce qu'on veut faire avec les Patriots puis je suis même convaincu qu'on est content du côté des pitchers d'avoir quelque chose comme Cam Newton pour travailler de pouvoir essayer quelque chose euh, de nouveau en attaque justement et, et, et comme tu dis ben c'est pour jouer du football complémentaire maintenant parce qu'avant avec Tom Brady c'est sûr que c'était courir 15 fois dans un match ouais. ça, ça, aurait été, ça aurait été impossible en fait il y avait une deuxième question de Maxime dans le même commentaire puis c'était plus un commentaire qu'une question il disait je crois pas que Bill Belichick aurait affirmé que Russell Wilson est le meilleur joueur euh, de la NFL si Brady avait toujours été le partant des Pats bah, euh, comme de fait probablement pas qu'il l'aurait fait euh, t'es un partisan des Patriots fait que t'es mieux placé que moi pour en parler mais effectivement c'est le genre de déclaration qui aurait peut-être pas eu lieu là, dans un contexte différent
1: non c'est ça Brady je pense qu'il y a un certain ego. en ce moment il, il, Brady il savait qu'il était le meilleur corps arrière fait qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que Bill Belichick dise ça maintenant avec un Cam Newton qui est pissed off qui a personne, en, euh, personne qui croit en lui euh, pour moi, ça rajoute peut-être un peu de, de feu euh, dans... ça rajoute un peu de bois de, dans le feu de la Newton Donc, euh, oui, ça, il ferait pas ça pendant que Brady était là.
0: Voilà. Bon, ben garde ça fait le tour de toute l'actualité euh, football pour la semaine, de, en fait, de, de, de la de preview de la semaine 2 du week-end 2 et retour sur ce Thursday Night Football. Avant de partir, je vais vous dire merci de nous écouter. Merci d'à chaque semaine continuer d'être là. On voit qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont fidèles au podcast parce qu'on voit les statistiques. On ne voit pas vos noms, mais on voit quand vous revenez. Euh, donc, on est content de savoir que vous êtes au rendez-vous. Continuez de nous lire sur Attitude Football. On a connu une grosse semaine sur le site. Euh, cette semaine, on avait des belles histoires à raconter étant donné la panoplie euh, de choses qui se sont passées puis ça risque d'être encore le cas la semaine prochaine. Justement, nous, on vous donne un rendez-vous en début de semaine prochaine, probablement mardi là, pour un prochain podcast où on va revenir sur toutes, la, sur toutes les nouvelles qui sont sorties, toutes les, la revue des matchs dont on vient de, de, de discuter. Mais après que tu cette fois-ci. Donc, on a bien hâte de pouvoir discuter de ça avec vous. Merci, Anna, d'avoir été là. Ah ouais, merci, Anna. Bien content d'être là. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi.